0: Pfeibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, das können die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an.
1: Leila, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich habe mir deine Kritik nämlich sehr zu Herzen genommen. Ich bin nicht der größte Fan von so Einleitungen und super krassen Willkommensgrüßen in so einem Podcast. Aber ich habe für dich gedacht, nee, es ist bald Weihnachten, toja erster Advent, wir nehmen heute am ersten Advent auf, deswegen bekommst du von mir ein kleines vorweihnachtliches Geschenk. Bist du, bist du bereit? Ich bin bereit. Herzlich willkommen, ihr lieben Hörer und Hörerinnen, hier zum Weibers-Podcast mit Leila Lowfire und Toya Diebel. Wir wünschen euch eine gute Unterhaltung, es geht jetzt los.
0: War das gut? <lacht> das war... Der Welle zählt. Das war eine sehr Super. nette Geste. Danke, Toja. Das nächste das Mal sage ich wieder Hallo. Hallo, ich bin Toja. Du klingst wie von einem Autoscooter. Boah,
1: Das, das wäre so ein Next-Dream-Job für mich, glaube ich. So, nächste Runde alle einsteigen. Jetzt geht's los.
0: Höher, höher, hör, hör. Das wäre gut. Ich schlage dann immer die Glocke. Bing, bing, bing. Nee, du musst das Geld einsammeln.
1: Na, da, da bin ich nein, 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 du machst immer die Bügel runter. <lacht> du gehst dann immer so durch die Reihe. Kennst, das waren immer so ganz spezielle Leute. Weißt du das noch? Das waren ja, immer so ganz schön krasse, krude Typen, die dann dir den Bügel so richtig fett in den Schritt gepresst haben.
0: Ja, mit denen wolltest du dich auch nie anlegen. Nee. So, du hattest immer das Gefühl, die holen gleich irgendeine Waffe raus oder eine Spritze oder sonst irgendwas. Ja, und die
1: sahen auch immer, immer ein bisschen gleich aus, finde ich. Die hatten so ein richtiges äh, äh, Bügel-Runtermacher beim, weiß ich nicht Freefall-Tower-Gesicht-Outfit. Hatten auf jeden Fall ja. auch immer so eine kleine, abgestummelte Kippe im Mundwinkel.
0: Ja, wobei das sind halt auch immer die, an die man sich erinnern kann. Ne? So Und auf jeden normalen. Fall eine teure
1: Kette. So eine fette Goldkette. Also,
0: fette Fette Silberkette hatten die
1: auch immer. Und mindestens einen fehlenden Zahn. <lacht> der, war, der war wahlweise auch ersetzt mit Gold.
0: Na, da wissen wir ja, was wir noch machen können. Falls alles schief geht. Klingt
1: nach meinem Traum an, <lacht> fällt mir gerade drauf.
0: Ja, über unseren Typ können wir in einer anderen Folge sprechen. Oh, aber Schwimmt hier heute auch mit rein. Ja, auf jeden Fall. Toja und ich haben nämlich gemerkt, dass wir uns noch gar nicht so gut kennen. Oh. Und äh, heute lernen wir uns auf einer ganz besonderen Ebene kennen, Toja. Bevor wir jetzt aber losstarten würde ich gerne unseren Werbepartner heute begrüßen. Jetzt kommt Werbung. Wir spenden nämlich unseren Werbeslot an Viva Conagua. Viva Conagua ist gemeinnützig und setzt sich ein für Trinkwasser auf der ganzen Welt, weil Trinkwasser ist überhaupt nicht für jeden zugänglich und das will Viva Conagua ändern.
1: Deswegen verschenke eine Spende. Eine tolle Aktion von Viva con Agua zu Weihnachten. Wenn ihr also keine Weihnachtsgeschenke habt, für eure Liebsten kein Problem. Verschenkt eine Spende, lasst den Krempel in den Läden liegen und setzt euch zusammen mit Viva con Agua für sauberes Trinkwasser weltweit ein. Zum Beispiel verschenkt einen Wasserfilter für eine Familie in Uganda oder Hygienekids. Und die Spendenurkunde unter dem Weihnachtsbaum, das wird eure Liebsten freuen.
0: Werbung Ende.
1: Wir beide haben nicht nur bemerkt, dass wir uns zu wenig kennen, sondern auch, dass wir eigentlich überhaupt nicht mehr wissen, wie man datet. Und ich finde auch gerade so in in Corona Zeiten, ich meine, wie datet man? Eigentlich ja nur noch über so Online Apps und so, ne? Und Online Dating und ich bin ja ich ich bin ja als kleines Schäfchen in meinem Stall der Liebe angekommen und manchmal sitze ich mit meinem Partner so auf dem Sofa und anstatt, dass man dann sich irgendwie diese Fragen stellt, die man so auf diesen Online Dating Plattform findet, äh, sagen wir dann wahrscheinlich so Sachen wie äh, boah, kannst du mir vielleicht auch noch einen Kinderriegel übrig lassen oder tu mal dein Knie da weg oder <lacht> kannst du mir auch die Decke geben? oder Es ist auf jeden Fall nicht mehr so flirty, sag ich mal. Und ich habe gedacht, wir holen uns heute mal ein bisschen Inspiration.
0: Aber war das bei dir so, bevor du in deiner jetzigen Beziehung angekommen bist, äh, dass du wirklich so gut warst im Daten?
1: Flirtmeisterin. Ja, wirklich? Absolute Flirtmeisterin. Natürlich nur mit dem Pegel. Also ich habe immer... Nüchtern glaube <lacht> nicht. Ey, glaub ich das nicht. zählt nicht. Das zählt nicht, ja. Ich, äh, nee, hey, dann, bevor wir anfangen, Leila, ja. ähm, hast du nicht so ein äh, erstes Date, was man jetzt da so vergleichen könnte, wo, wo du mal erklären kannst, wie du so ein erstes Date mit Flirten und für, was man sich so für Fragen stellt, wie hast du das so gemacht?
0: Also ich bin ja ein eine Date ganz schlechte, ich bin eine ganz schlechte Flirterin und ich bin auch eine ganz schlechte Daterin. Das kann ich mir gut weil vorstellen. Weil am liebsten, also ich, die liebsten Dates, die ich immer hatte, waren die, wo man sich einfach verabredet hat und dann Fick mich jetzt. hatte. <lacht> ja, so ungefähr. Und wenn man, wenn das dann alles gut lief, so ein paar Mal, dann, dann hat man vielleicht auch mal ein intensives Gespräch gehabt und hat gemerkt, dass man sich cool findet. Oder es hat einfach alles ruiniert. <lacht> Krass. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich bin halt auch ganz schlecht im Flirten. Weil ich finde, Flirten führt ganz oft auch zu Missverständnissen. Und ähm, ich hatte auch schon ganz oft die Situation, dass Leute dachten, ich flirte mit ihnen, aber ich war halt so weit davon entfernt. Deswegen habe ich da, glaube ich, so ein bisschen auch so eine Ablehnung gegenüber.
1: Leila, wenn Und man einen großen Ausschnitt anhat, dann ist das Flirten.
0: Das
1: vergisst du manchmal. Wenn, wenn du das, deine Brüste zeigst, so ja, ist auch das, wenn du das
0: Auch wenn du das ironisch meinst, macht es mich krass wütend. Ne? <lacht> das sind so ein bisschen meine Triggerpunkte. Uh, sorry for that. Ah. Aber bist du nicht ja. so die
1: Quatschtante beim ersten Date? Also beim ersten Date, da lernt man sich doch, das ist doch das Interessante, deswegen stellt man sich doch solche Fragen, oder nicht?
0: Weißt du, was ich hasse bei ersten Dates? Ja. Wenn der andere mir hunderte Fragen stellt. Ich so finde das schrecklich. Boah, ich finde das schlimm. Wenn wenn du nur noch irgendwann so am Überlegen bist, was du antworten sollst. Und dann, wenn du dann eine Antwort gegeben hast, dann kommt schon wieder die nächste Frage. Und du bist so ähm, so irgendwie Fall geht es ja gerade so um mich und da habe ich gar keinen Bock drauf. So.
1: Kannst du Hast du irgendein erstes Date im
0: Kopf, was irgendwie so mega fail war? Uff, oh, voll viele. Voll Boah. viele?
1: Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich sogar eine Top 3.
0: Ja, er, erzähl du mal, weil ich weiß gar nicht mehr, wie das war.
1: <lacht> also äh, ein Date war, ist mir sehr im, im Kopf hängen geblieben, und zwar ist es ein Typen, den ich auch über wahrscheinlich Tinder oder irgendeine Flirtplattform halt kennengelernt habe und wir haben uns super gut verstanden, auch relativ sehr schnell gut verstanden, weil wir so humortechnisch voll auf einem Level waren und das ist auch für mich übrigens so mega, also 100% sexy, wenn das Humorlevel gleich ist, ich habe einen sehr sehr speziellen Humor auch, und wenn das mal passt, dann, dann ist es mir auch eigentlich fast schon scheißegal, wie die Person aussieht, wenn das passt, dann weiß ich, okay, wird ein cooler Abend, ne? Und wir haben uns getroffen, und äh, der Typ sah okay aus. Also war, für, wie gesagt, für mich, zählen, für mich zählen die inneren Werte, Leila. Aber der war mega krass verschwitzt. Die inneren oder die unteren Werte? Okay. Die unteren, die untenrum-Werte. Nein, nein. Der, also der Typ ähm, war mega krass verschwitzt. sah eigentlich ganz gut aus, aber hat halt schon so: die Haare waren schon so nass an der Stirn geklebt. Und äh, das, Hemd, das Hemd war nass, also das war aber Winter. Ich glaube, es war Fahrrad so November. Gekommen? Auch November, Oktober, November muss das gewesen sein. Ken,
0: kennst du die Leute, die mit dem Fahrrad kommen und dann immer so super Ihhh. krass verschwitzt sind? Das ist der Grund, warum Ihhh. ich kein Fahrrad fahre, weil ich will nicht oh, dieser Mensch sein. Das nee, ist voll Schwitzshaming, tut mir ich, leid. Ich aber kann aber auch nicht, Fahrrad fahren sind gut. Das ist ein anderes Thema. Aber es gibt ja auch Stützräder.
1: <lacht> ja, ich bräuchte das tatsächlich, glaube ich. Und so ein Radius um mein, um mein Fahrrad rum, also um mein Stützrad. Wie heißt das? Ich bräuchte ein Dreirad eigentlich. <lacht> Eigentlich bräuchte ich ein Dreirad, wenn man es genau nimmt.
0: Okay, Toja, äh, mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du ja auch bald Geburtstag hast.
1: Und du möchtest mir einen Erwachsenen Dreier. das gibt bestimmt. <lacht> Ey, ich habe morgen Geburtstag, Nee, heute. Ja, wenn die,
0: Folge, wenn die Folge rauskommt, hast du Geburtstag. Ja, also ja.
1: Heute, ist ja, heute ist ja für uns Sonntag, aber für euch ist ja heute Montag und ich habe heute Geburtstag und ich möchte Geschenke. On <lacht> Mars, Geschenke. Also zurück zu dem verschwitzten Typen, der saß da völlig nass triefend vor mir. Wir haben uns in einer sehr dunklen Bar getroffen und trotzdem konnte ich das sehen. Und der Typ war einfach Hardcore nervös, also so richtig Hardcore. Und ich dachte mir so, hä, das passt irgendwie alles überhaupt nicht zusammen, weil der war auch irgendwie am Tele Wir haben ihn Telefoniert auch schon und der war voll locker und voll lustig und so und jetzt sitzt er vor mir und der sieht irgendwie aus als, weiß ich nicht, wer hinter ihm jemand mit einer Axt oder so, ne? und dann haben wir uns so unterhalten und dann hat er irgendwie schon im ersten also wirklich in den ersten drei Minuten sowas gesagt wie ja äh, und äh, du äh, kommst heute noch äh, dann mit mir nach Hause und ich dachte mir so äh, du, hä? <lacht> haben die Hast irgendwie du den, den
0: Typen wieder trocken ist
1: <lacht> äh, mega weird und ähm, dann hatte der aber auch irgendwie so dann das, das ist eines der teuersten Getränke dann da schon bestellt das war eh jemand so der anscheinend Geld hatte weil die mir aufgefallen ist, dass der die ganze Zeit immer nur so, Bünd so Geld aus seiner Hosentasche rausgenommen hat, so, so 50er zusammengeknüdelt, weißt du? Der hat nicht, nicht mal einen Geldbeutel, sondern hat einfach so das Geld, wie als würde der so Kaugummis da rausholen, und hat einfach immer dann so auf die Bar gelegt. Und dann äh, nach einer Stunde meinte er dann so: Ja, und guckst ähm, du auch? <lacht> oh, das kam bestimmt überraschend. Und ich dachte so, äh? Aber ihr wisst ja, vergangenheitsthoher hatte er ein kleines Alkohol- und Drogenproblem. Deswegen hat die Toja von damals natürlich gesagt, ja, warum nicht? Und bin dann mit dem Typen, den ich quasi gerade erst kennengelernt habe, ähm, auf die Toilette verschwunden. Und das war, es ist immer weirder geworden. Der hat mich dann mit dem Taxi nach Hause gefahren und hat dann noch gesagt, ja, ich muss noch mal kurz an der Tankstelle anhalten. Warte mal kurz im Taxi. Ich dachte so, okay. Und dann kam der zurück und hatte so eine Palette Überraschungseier für mich in der Hand. <lacht> Und es hat er so, lange, aber cool ey, es hat bestimmt zehn Minuten gedauert, bis der wiederkam, weil nämlich der Nachtschalter der Tankstelle nur noch offen hatte und die Palette Überraschungseier nicht durch den Nachtschalter gepasst hat und er quasi <lacht> jedes einzelne Ei <lacht> durch diesen Nachtschalter durchkaufen äh, musste. Ja, und dann hat er mich äh, so nach Hause gebracht und war, also hat immer noch geschwitzt wie sauber, wahrscheinlich, weil er einfach so ein richtig hartes Kokainproblem hatte. Und Ende vom Lied, um die ganze Geschichte abzukürzen, es kam irgendwann raus, weil er sich nicht mehr bei mir gemeldet hatte, dass er im Knast saß und einfach äh, ein Koksdealer war.
0: Wow. also ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, dass er so zerknitterte Geldscheine in der Hosentasche hatte, war ich halt so Safe-Drogendealer. Ey,
1: dass ich das nicht gecheckt habe damals, aber ich war irgendwie so selber auch so ein bisschen naiv und ach, ich, ich sehe auch immer das Gute an den Menschen, Leila, weißt du? Ich kann ja nicht so das dass der hier so ein
0: Drogenbaron ist. Ey, mir ist übrigens ein sehr schlechtes Jetzt erstes Date Jetzt sind wir Date zusammen, haben ein Kind. Nicht nee, Spaß.
1: <lacht>
0: <lacht> und ihr seht euch einmal im
1: Monat. <lacht> Nein, 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 wir sehen uns nicht mehr. Ich vermute, der ist immer noch im Knast oder weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Also ein wirklich sehr schlechtes Date, das mir eingefallen ist und das ist wahrscheinlich tatsächlich noch in meiner letzten Dating-Phase passiert, als ich mir dachte, ich muss jetzt mal wieder irgendwie daten. Ich bin die letzten Jahre allgemein, ob Single oder nicht, sehr Dating-faul geworden. Und da hatte ich mich irgendwie ein bisschen dazu über überwunden. Und dann habe ich mich mit einem Typen getroffen und wir sind essen gegangen. Und er hat sich hingesetzt und hat angefangen, mir wirklich sein komplettes Leben zu erzählen. Aber so, ja, geboren bin ich da. Und, ähm, aber auch nicht so allgemein gehalten oder so. Also klar, man kann, ja erwähnen, äh, man kann ja erwähnen, wo man geboren ist und aus welcher Gegend man kommt und so weiter. Aber nee, das war so wirklich so seine Lebenschronik, die er da ausgepackt hat. Ja, aber, ich aber wie kamst du so, denn überhaupt
1: zu dem Date? Wo hast du den denn kennengelernt?
0: Äh, naja, auf einer Dating-App auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja auch die letzten Jahre nicht so viel rausgegangen. Also seitdem ich ich habe ja dann auch nicht getrunken und so und dann hatte ich nicht so Spaß, irgendwie in Bars zu gehen und war dann oft genervt, auch von Leuten, mhm. wenn ich abends rausgegangen bin, deswegen habe ich eigentlich nur noch online gedatet. Ich finde ja
1: essen gehen beim ersten Date schwierig, ehrlich gesagt.
0: Ey, ich finde essen gehen halt gut, weil, wenn das Date scheiße war, hast du wenigstens was gegessen. Ne? Weißt du? Ja, aber das dauert das so lang. Ja und dann gehst du halt vorher wenn es halt gar nicht geht.
1: Ja weiß ich nicht. ich will also ich halt habe das. Aber ich war noch nicht fertig mit meinem Date. Ja, Entschuldigung der hat dann <lacht> dir angefangen zu erzählen welches Abitur mit welchem Schnitt bei welcher Lehrerin er gemacht hat.
0: Ja das war jetzt nicht so ganz der Lebenslauf muss ich sagen. <lacht> vielleicht hatten wir denselben. <lacht> vielleicht der vielleicht. Auch in <lacht> ähm, kann schon sein ich weiß es nicht genau was er gerade macht aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mal bei Besser als Sex über dieses Date geredet hab, hatte, aber egal. Auf jeden Fall ähm, kann man dann irgendwann zu so, nach einer Stunde kann man so zu aktuelleren Themen, was so die letzten Jahre passiert. <lacht> ist. So nach fünfeinhalb Stunden. <lacht> Das war so krass, der hat mir alles detailliert erzählt, auch so jede Beziehung, die er in seinem Leben hatte und oh die, jede Beziehung auch zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, alles mögliche, dann hat er irgendwie gesagt, in welchen ähm, Motorradbanden er unterwegs war und wie er da, wieder da rausgekommen ist und was er dafür alles tun musste und ähm, dass er irgendwie, also der hatte auch drei Beziehungen zu dem Zeitpunkt wir uns getroffen haben. Ach, also der war halt polyamor, was ich jetzt nicht schlimm finde, aber so in diesem ganzen Zusammenhang dachte ich mir einfach so, vor allem ich habe ihn dann auch gefragt, aber ist das nicht so voll zeitaufwendig? Und er war so ja, voll. Und äh, ich habe ganz oft, also die beschweren sich auch ganz oft, dass ich nicht genug Zeit für die habe. Und ich dachte mir so, hä, aber warum treffen wir uns denn dann? <lacht> Weil, also
1: <lacht> Ich sammle Frauen. <lacht>
0: Ich Nein, meine anderen so Dann hören mir einfach nicht mehr zu. Ich weiß nicht warum. <lacht> Die sind schon ja, ich fand es einfach, diese, dieses ganze Date war einfach so absurd von Anfang bis Ende. Und er war halt so wirklich nach eineinhalb Stunden, meinte er so, ja, das war es jetzt so über mich. Und vielleicht magst du jetzt auch was erzählen. Und ich war so, äh, eigentlich nicht, nee. <lacht> und dann war das Date so ziemlich schnell zu Ende. Und wie seid ihr denn
1: auseinandergegangen? Also löst du dann sowas, indem du sagst, also ich gehe jetzt, tschüss. Oder.
0: Ja, ich war dann halt so, ey, du, mh, ich glaube ich würde mich dann mal langsam auf den Weg machen. Er war so, ja, okay, ähm, konnte halt. du dich dann einfach? Und ich war so, ja, klar. Und dann haben wir, glaube ich, noch einmal geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, was das war, aber das war auch irgendwas Absurdes wieder. Und dann, äh, ah nee, genau, er hatte mich danach auch kurz blockiert. Und, und ich war dann so, so ein bisschen verwirrt auch aber dann hat er mich wieder entblockiert und keine Ahnung, ich glaube, wir sind jetzt Facebook-Freunde oder so.
1: <lacht> Boah, das ist so das ist wie so eine ganz schlechte Teilnehmerurkunde von so einem Date Facebook-Freunde ja. <lacht> wie auch immer wir haben jetzt genug über unsere Dates äh, gesprochen mit Männern, Männer sind scheiße wir daten nur noch uns gegenseitig deswegen <lacht> möchte ich dich äh, besser kennenlernen, um rauszufinden, ob du vielleicht meine Traumfrau werden könntest das muss oh. ich vorher echt ja ganz ehrlich, ich habe so viel so viel Scheißbeziehungen schon gehabt, Leila. Jetzt, wenn wir mal zusammen sein sollen, dann müssen wir das vorher echt nied und nagelfest durchplanen.
0: Also, ich bin einmal auf jeden Fall, ich habe einmal versucht aus dem Fenster in der Toilette zu steigen, weil mir ein Typ beim ersten Date gesagt hat, dass er auf der Suche nach seiner Traumfrau ist. <lacht>
1: Mann, ey. Du, willst du nicht meine Traumfrau werden?
0: Ich weiß es nicht, Toja. Das find, finden das wir raus. Wir finden das weißt raus. Weißt du, ich, ich glaube auch, dass sich mein, mein Typ extrem verändert hat, seitdem ich Mutter geworden bin. Was ja eigentlich ganz gut ist. Ja, ähm, beschreib also mal. Also vielleicht, vielleicht bin ich ja inzwischen tatsächlich äh, so breit, wenn jemand sagt, ich bin auf der Suche nach meiner Traumfrau, weißt du? Was ist denn dein Typ? Beschreib mal. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Passt perfekt rein.
1: <lacht> klingt, klingt nach mir. Äh, passt gut auf Kinder auf. Keine Ahnung, passt gut auf Kinder
0: auf. <lacht> ähm, cool, das
1: bin
0: ich. <lacht> es ist voll witzig, weil Toya hatte den Vorschlag, dass äh, sie auf den ein bisschen äh, preiswerteren äh, Dating-Portalen mal guckt, was da für Fragen aufkommen. Beim ersten und, genau. und ich habe äh, bei den eher ein bisschen elitäreren <lacht> Portalen geguckt und ich bin voll gespannt, was da so der Unterschied ist. Ich muss gleich von Anfang an sagen, die Fragen, die ich gefunden habe, bei mir steht da immer so eine Erklärung dazu. Aha. warum man das fragt und was die ideale Antwort wäre, was ich irgendwie total bescheuert finde.
1: Also die Fragen sind ja nicht fürs erste Date äh, gedacht, sondern im Prinzip so, ist ja so ein Fragenkatalog, in dem man äh, für den Algorithmus der, der Dating-App äh, arbeitet, damit man das bestmögliche Match findet. Und äh, ich muss hier gerade, ich habe mich gerade angemeldet, äh, auch mit meinem, mit meinem Bild und so, mal gucken, was da gleich passiert. Wahrscheinlich
0: kommt der Partner gleich rein und reißt dir das Handy aus der Hand.
1: Ja, mega lustig, auch der äh, hat mich nämlich heute gefragt, und über was redet ihr heute? Und dann meinte ich so, ja, ähm, hier, sind so, diese Dating-App. Ach, ja, kenne ich. <lacht> Ach so, ja, okay. Weil er mir mal gesagt, hat, ja, Dating-Apps, also ich habe das ja nie benutzt, das benutzen nur Idioten. Aber das kannte er dann. Naja, auf jeden Fall ist die okay. erste Frage hier. Äh, wie lange möchtest du, dass deine nächste Beziehung äh, anhält? Und dann kann ich jetzt wählen zwischen einer Nacht, ein paar Monaten, ein paar Jahren oder Rest meines Lebens.
0: Oh, wow. Ach so, so Fragen, dann haben wir uns fast ein bisschen missverstanden. Nee, oh, nee, geil, da kommen ja? an,
1: das ist ja die erste Frage, das sind, da kommen ja noch mehrere Fragen, da kommen auch so richtige funny Fragen bestimmt, aber ich glaube, das ist so, die wollen erstmal einschätzen, was ich genau suche erstmal. Äh, yeah. Also ich suche ja schon
0: Partner für den Rest meines Lebens. Und, äh Ist auch geil, wenn, wenn du das bei einem Date fragst und dann sagt der andere so, naja, länger als ein Jahr sollte die Beziehung nicht gehen.
1: Ja, das kann ich jetzt ja auch auswählen, lustigerweise. Jetzt fragt er mich, äh, was meine, mein Gegenüber sagen soll. Wie lange der möchte, dass äh, die Beziehung anhält. Ich mache ich mal mach alles. Ist mir egal, was der, was der für eine Einstellung hat. So. Be bin ich eher so sorglos oder bin ich eher so
0: sorgenmäßig? <lacht> <lacht> oh Gott, keine Ahnung, was dazwischen vielleicht? Ja, Kann man das. eine sorglose Mutter sein? Ich weiß es ich nicht. Ich weiß
1: es auch nicht. Wie wichtig ist Religion in deinem Leben, Leila?
0: Sehr, sehr unwichtig. Bei mir
1: auch. Gar nicht wichtig. Ich möchte auch, dass es meinem ah, naja, wohl, mir ist es eigentlich ein bisschen egal. Also ich möchte jetzt keinen, so ein Fanatiker wäre jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, bei mir. Egal welche Religion, aber ich glaube, wenn ich mein gegenüber jetzt so voll fanatisch wäre und so jeden Tag in die Kirche rennt und jeden Tag betet, das wäre schwierig für mich. Hm. Bin, bist du bereit, right now äh, äh, zu heiraten? Hm. Bist du das Toja? Ja, das ist ach, weißt du, das ist so ein Ding. Ja, also bis vor ein paar Jahren ähm, war ich so, nee, ich habe keinen Bock auf heiraten. Das interessiert mich nicht. Und weil, weil ich immer gesagt habe, ja, heiraten ist für mich so eine von der Gesellschaft erfundene ähm, Verbindung, die nichts anderes ist als so eine emotionale Aneinanderkettung, wie so ein, wie so eine Drohung für immer und ewig, bis der Tod uns scheidet. So, ich bleib doch freiwillig mit einer Person zusammen. Und diese diese Hochzeit in dem Sinne, äh, das ist mir irgendwie immer zu konservativ gewesen. Aber jetzt, wo ich ein bisschen älter äh, bin und ähm, halt auch ein Kind habe und arbeite wie normale Menschen, wobei Influencer arbeiten eigentlich nicht, ne? Aber du weißt, was ich meine, gibt's halt auch andere Vorteile, wenn man verheiratet ist, steuerlich vor allem. Und, äh, Auch nicht unbedingt, aber bin ich äh, nicht mehr so abgeneigt, ehrlich gesagt.
0: Hm.
1: Und jetzt, jetzt, mittlerweile bin ich sogar so, dass ich, glaube ich, heiraten möchte. Ich bin aber nicht verheiratet, falls jetzt hier irgendjemand hier einen, sich mal die Ringe an meinen Fingern sucht. Ich bin äh, nicht verheiratet. Hallo, Schatzi, wenn du das hier <lacht> Also, der Ring soll groß sein und mindestens 1.000 Euro kosten. Nee, ich habe äh, nichts. Ich bin unverheiratet. Schön, Toya. Ja, ich klick mal an. Ähm, soll ich
0: mal ein paar Fragen stellen, ja, die bitte, ich rausgesucht habe für ja, unser Date heute? Ja. Wie gut kannst du Geheimnisse für dich behalten?
1: Kommt auf die Person an, die mir ein Geheimnis erzählt. Also, wenn du mir jetzt ein Geheimnis erzählst und sagst, Toja, bitte verrate das nicht weiter, dann erzähle ich das auch nicht. Aber wenn jetzt irgendjemand kommt, den ich nicht so gut kenne und sagt, ja, das ist aber übrigens geheim, dann kann es sein, dass so ein engerer Dunstkreis davon erfährt.
0: <lacht> okay, ich verstehe. Wie ist es bei dir? Ähm, wahrscheinlich ähnlich, würde ich sagen. Also der Mensch muss schon eine größere Bedeutung für mich haben, dass es so ein Vertrauensverhältnis gibt. Mhm. Wenn mir, außer, also natürlich davon ausgenommen, sind so... Ich, ich kriege ja auch super viele Nachrichten von irgendwelchen FollowerInnen, mhm. die mir irgendwie ihre Geschichten erzählen, irgendwelche Beziehungsgeschichten oder Sexgeschichten. Und das ist halt, also das, sowas würde ich halt niemals irgendwie mit Namen posten oder so. Ja, das, das, ist ist ja das ist ja Datenschutz schon. Ja, gut. Ja, aber im Endeffekt sind das auch teilweise so Geheimnisse, die sie mir halt anvertrauen und Ja. Mhm. Also ich glaube, das letzte Geheimnis, das ich ausgeplaudert habe, das ist ungefähr, ich würde sagen, so 13 Jahre her.
1: Wirklich? So? Oder? Yeah.
0: Da, da bin ich nicht so gut
1: wie du. Ich glaube, ich habe schon öfter Geheimnisse ausgetratscht. Das Ding ist, dass mein Freund und ich voll die Tratschtanten sind. Wir lieben Tratschen. <lacht> Aber weißt du, mein Freund und ich, das ist halt auch wie so eine Enklave. Also das ist ja, da, da kommt ja nichts raus. Unsere Gehirne sind sowieso miteinander verbunden.
0: Ja, ich finde sowieso, also wenn, man in, ähm, also wenn man in einer Beziehung ist und da ein großes Vertrauensverhältnis hat und da weiß, dass da nichts durchsickert, dann finde ich, kann man da auch so mit seinem Partner oder seiner Partnerin drüber reden über so mhm. Sachen. Aber man muss halt so ein bisschen abwägen können, welche Sachen man erzählen kann und welche nicht. Weil es gibt so Sachen, die dürfen, glaube ich, die darf dann halt niemand wissen. Hm. Und dann gibt es aber so Sachen, das sind halt irgendwie Geheimnisse. Und du weißt, du erzählst es halt niemand anderem, aber du erzählst es halt in deiner Beziehung und redest auch darüber. Das ist ja, das ist ja PartnerInnen haben ja eigentlich so eine Schweigepflicht wie so ein Therapeut, finde ich.
1: Ja, ist richtig. Ich habe auch eine nächste Frage. Mhm. Wie wichtig ist dir Sternzeichen? Gar nicht wichtig. Was bist du für ein Sternzeichen? Waage. Weißt du was? Ich bin ja Schütze, also Schützin besser gesagt und Ach, im Liebeshoroskop, stimmt, ja. im Liebeshoroskop ist es so, dass Waage und Schütze ein Traumpaar sind. Just say. Wirklich? So viel dazu, dass du nicht an Stern sein glaubst. Wir beide, wir sind, ich sag dir, <lacht> wir sind füreinander bestimmt. Wirklich, aber
0: Also, Toya, Ich habe da eigentlich nur eine Frage, die ich bei einem ersten Date jetzt noch stellen würde. Bist du Schütze? Nee, machen wir 50-50. bei
1: der Rechnung das oder was?
0: Nee, bei der Kinderbetreuung. Das ist die einzige Frage, die ich jetzt noch oh. stellen würde. Stimmt.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch nicht selbstverständlich. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne dass es ganz oft in der Beziehung so ist, dass man dann super verliebt ist und alles ist so mega rosig und dann bekommt man ein Kind und dann äh, steht man auf einmal vor der Frage, ja irgendjemand muss ja auf das Kind noch aufpassen. Und in welcher prozentualen äh, Verteilschaft machen wir das? Ey, ich sag dir, dass so viele Beziehungen daran zerbrechen. 100 pro. Ich habe das mhm. in meinem ganzen Freundeskreis. Jeder, den ich kenne, der ein Kind hat, egal wie glücklich oder wie kaputt die Be Beziehung ist, jeder streitet darüber. Jeder. Möge mir jemand das Pärchen zeigen, die wirklich total mega glücklich sind in der Verteilung der Betreuungszeit des Kindes oder der eigenen Kinder. Lüge, sag ich. Wenn jemand sagt, das gibt's, Lüge.
0: Ey, ich habe ja echt große Hoffnung in die jüngeren Generationen. Weil ich glaube, dass da die, vor allem die männlichen äh, Teile von den hetero äh, ein bisschen feministischer aufwachsen. Ja. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Um der Welt so ein kleines Würkchen
1: <lacht> Hoffnung zu geben. Ja, total. Total.
0: Es kommt ja auch äh, mega krass darauf an, wie du selbst aufgewachsen bist. Und wenn du halt selbst in so einer klassischen, traditionellen Rollenverteilung aufgewachsen bist, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, sich da nochmal Gedanken drüber zu machen, wie du das anders machen könntest.
1: Ich will mehr Fragen hören, Leila. Ja. Mhm. <lacht> ich glaube, du hast eine E-Mail. Ja, das ist von dieser Date. Ich habe jetzt von dieser Dating-Scheiße eine E-Mail bekommen. Ich bin jetzt der so offizielle. Ja, mach ich ja Also, nur toi, für ich habe noch, hab ja. noch eine Frage.
0: Ich mhm. habe noch eine Frage. Gut, dass du mal wieder den Podcast als Vorwand nimmst, um hier heimlich fremd zu gehen. <lacht> Was ist das Kitschigste, das du jemals gemacht hast, für dich allein oder für jemand anderen? Das Kitschigste.
1: <lacht> Mir fällt was ein. Also damals fand ich, dass es eine ziemlich tolle, romantische, mega coole tolle Idee war. Heute sage ich, hm, mein Freund als ich so, da war ich vielleicht so 20, 22, da hatte ich einen Freund und der hatte Geburtstag. Und ich war schon immer eher von der Sorte, dass materielles Geschenk nicht so viel wert ist, wie ein selber gemachtes oder halt ein, oh sorry, es ist immer diese, ey, bitte beschwer dich nicht, das ist die Dating-Scheiße, ich muss mal hier die E-Mails äh, ausmachen. Auf jeden Fall wollte ich dann was selber machen und ich kann sehr gut malen, aber irgendwie an dem Tag, wo ich ein Bild für diesen damaligen Freund malen wollte, hatte ich halt so eine geistige Umnachtung und irgendwie vergessen anscheinend, wie man gut malt. Auf jeden Fall. Hatte ich in meinem Kopf mir vorgestellt, dass ich ihn und mich zusammen nackt mal auf eine riesengroße Leinwand, riesengroß, und das habe ich gemalt. Und dann habe ich ihm das zum Geburtstag geschenkt. Und dann war, war das zum so so Geburtstag,
0: wo all seine Freunde da waren? Ja. <lacht>
1: Und das Geile ist halt, dass ich hätte halt dann, äh, ich hab's ihm geschenkt und war dann so, hey, äh, und weißt du schon,
0: wo du's hinhängst? Es <lacht> war dann so, Mh, äh, Und also ja. in meine neue Wohnung, wenn ich ausgezogen bin.
1: Ja, Ende vom Lied war, dass er, no joke, mir nach ein paar Monaten zu mir gesagt hat, dass ich doch das Bild bei mir aufhängen soll, weil er gar nicht so viel Platz hat. Dabei hatte er halt eine hm. doppelt so große Wohnung. Aber ja, ich habe das Bild dann tatsächlich irgendwann weggeschmissen. Aber es war echt, kot also es war wirklich kotzenhässlich. Ich muss es im Namen. Oh Mann, zugeben. Aber hast du
0: wenigstens noch ein Foto?
1: Ich glaube schon. Sein, du hast bestimmt ein ja, Foto. Ich Kannst du das
0: posten? Ich suchen.
1: Kann ich posten? Ey, ich, aber no, no pressure jetzt. weil Ich muss das echt suchen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch finde. Aber es war echt. Boah, das wäre so witzig. So, vor allem, ich habe das so gemacht. Er steht so hinter mir und er hält so quasi seinen Unterarm <lacht> über meine Brüste. Sein, und er hatte so Haare an den Armen, die habe ich auch so mit so kleinen Kringelchen nachgemalt. <lacht> ja, das war schon ziemlich kitschig, glaube ich, aber ey, es, hey, es war Goodwill, ne? Also, ich wollte da echt was Tolles zaubern und war es nicht so eine
0: gute Idee. Hm, ich find's cool. Also, ich hätte voll gerne ein Bild von dir, was du malst. von Uns, uns, beide, beiden nackt. Nackt. Ich mal uns ja. beide nackt, ich male uns beide nackt. Ganz groß. Vorher aber mit den äh, After-Baby-Bodies.
1: Ähm, ja, natürlich. Natürlich. Ich, äh, ich, das kriegst du das nächste Jahr zum Geburtstag. Cool. Uns beide nackt in Lebensgröße. Voll gut.
0: Hm, ich, suche ja schon mal, ich suche tun. schon mal einen Platz. Ja,
1: finde ich, find ich gut. Hast du noch eine Frage oder soll ich weitermachen? Äh, äh, gerne noch mehr Fragen. Ich äh, muss hier erst gucken, wie man äh, zu diesen Fragen kommt.
0: Hast du schon einmal etwas Verbotenes getan? Hä? Also etwas gesetzlich Verbotenes? Dauernd. Ah, scheiße, das ist einfach zu beantworten. Ich liegt ein
1: Strafzettel schön. neben mir, den ich. Ich habe mich okay. wissentlich auf den falschen Parkplatz gestellt. Sorry, Lidl. Was war. <lacht> <lacht> scheiße, das ist voll teuer, wenn man sich da auch so. Ja, Mann, 20 Euro. Ja. keine
0: Weihnachtsgeschenke für mein Kind. <lacht> Ganz ehrlich, ich schenke meinem Kind eh eine große, eine Maxi-Packung Taschentücher. Weil, warum sich so viel Mühe geben? Nee, mein Kind kriegt einfach gar nichts.
1: Nein, weißt du was? Viel besser. Ich, ich schenke meinem Kind die, die Geburtstagsgeschenke vom letzten Geburtstag. Hat es auch nicht gecheckt. Ey, das
0: habe ich, <lacht> ganz ehrlich, das habe ich heute auch zu meiner Mutter gesagt, <lacht> dass ich das machen will. Weil ich mir denke, wie viel Spielzeug braucht denn bitte ein Kind? Schreib also.
1: einfach immer eine neue Zahl drauf. Immer so durchstreichen, neue Zahl. Oder einfach, eigentlich auch kannst du dir, also mein Kind findet es halt viel cooler, was auszupacken, glaube ich, das, der Inhalt yeah. interessiert gar nicht. Ich lasse es einfach auspacken und dann nehme ich es wieder weg und packe es nächstes Jahr neu ein. Hier, herzlichen Glückwunsch, fröhliche Weihnachten. Das machen wir jetzt durch, bis bis das Kind 16
0: ist. Ey, aber wirklich, mein Kind hat noch nicht mehr vom, vom Geburtstag irgendwie die Sachen alle durchgespielt. Deswegen, finde ich, kann man ruhig die Sachen wieder einpacken. Ey, als ob So kleinen Kindern,
1: Geburtstag und Weihnachten, das, da könntest du auch einen Furz anzünden. Das hätte wahrscheinlich mehr äh, Sensationen als, als wenn ich sage, hallo, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. <lacht> mein Kind hat geheult, als wir gesungen haben. Oh nein, wirklich? Ja, mein Gott, es ist doch albern. so Bei so kleinen Kindern. da Es gibt ja Gibt ja auch Familien und, und äh, Menschen, die irgendwie ihren Kindern, wenn die irgendwie eins werden, zum Beispiel, irgendwie so ein ganzes Spieleparadies aufbauen, eine Hüpfburg und so, als wenn es meinem Kind äh, irgendwie was bedeuten würde. Wahrscheinlich erstmal die Hüpfburg aufpicken. Ja, aber
0: eine Hüpfburg ist schon cool. Also, wenn Corona nicht wäre.
1: Ja, <lacht> Ey, ohne Scheiß, wenn Corona vorbei ist, Leila, dann machen wir mal für uns so eine richtige Party.
0: Also, mit für uns meinst du jetzt für. Uns und unsere Kinder? oder Ja, du aber
1: wir holen auf jeden Fall auch Menschen, die die, die Kinder betreuen dazu.
0: Ah, okay, cool. Wie gehen die Hüpfburg <lacht> quasi. Ah, okay, verstehe. Ja. Aber was ist so das Verbotenste, was du getan hast? Darfst du darüber reden oder musstest du da was unterschreiben? Ja, gut, äh, Kokain kaufen ist jetzt nicht so legal,
1: ne? Also besitzen weiß ich gar nicht. Das ist auch ziemlich scheiße, glaube ich, so vom Gesetzgeber. Also Drogenbesitz ja. generell ist ziemlich schlecht. So. Ist das das Schlimmste? <lacht> ähm, also ich habe nie irgendwas so Gewalt. Also es kommt jetzt immer drauf an, inwiefern was illegal. Also ge mit Gewalt und sowas habe ich noch nie irgendwas am Hut gehabt. Bin voll Pazifistin. Ähm, boah, ich glaube so Drogen-Drogenerwerb ist so bei mir schon das Illegalste. Ich habe, ey was? Ich habe in der Schule dauernd und irgendwie Unterschriften gefälscht wenn das zählt. Und ich habe aus der Popcorn mit vier, habe ich mal so ein Armbändchen geklaut. Habe ich abgemacht im Supermarkt. <lacht> oh. Ist auch hm. sehr illegal. Und einen Bonbon habe ich mal aus dem Karstadt
0: geklaut, da war ich fünf. Wow, jetzt zählst du einfach alles auf. Ja, Nächste ey, Woche kriegst ich, du Post.
1: Ich bin nicht so, ich, ey, unscheiß Ich, ich, ich äh, mag viele Sachen machen und so und äh, irgendwie auch anecken, aber so richtig illegal, das war ich nie. Also habe ich, ich... Äh, ich bin ziemlicher Schisser, ehrlich gesagt, so generell. Mhm. Es gibt ja Leute, die haben auch kein Problem, irgendwie so den Staat zu bescheißen oder so, oder weiß ich nicht, steuerlich auch irgendwas. Ey, ich kann da, ich ohne ohne Mist, ich habe da so Angst vor. Ich bin ein richtiger Schisserhase. Ich will mhm. immer alles richtig machen. Und du?
0: Du warst schon im Boah, also <lacht> <lacht> Nee, gar nicht. Nee, ich bin auch so echt sehr korrekt, würde ich sagen. Gerade auch so was Steuern angeht und so habe ich so schlaflose Nächte, wenn ich meine Steuererklärung noch nicht gemacht habe. Also ich hab erzählen so wir Schiss,
1: halt nur, damit wir keine zuhört. Steuerprüfung
0: bekommen. <lacht> ja, nee, aber ernsthaft. Also ähm, ich bin da, ich, also davor habe ich echt Respekt. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich kenne niemanden, der wegen Steuerproblemen irgendwie eingebuchtet wurde oder so. Aber da, ich schon. das war echt. <lacht> ja. Hier, drei war ja erstes Date. Ist nicht, oder funny, ist nicht
1: funny. Ich kenne jemanden sehr, sehr eng auch, tatsächlich. Ja? Schon wieder draußen, aber drei Jahre wegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung. Krass. Hm. Hattest du mit ihm auch ein erstes Date? Nee, 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 das nicht. Aber wir kennen uns sehr gut. Also, es ist schon. Es ist nicht so abwägig.
0: Da man hm. muss echt aufpassen. Ja. Ja. ja, also, ich weiß nicht, das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, also das Illegalste, ja, gut, ich habe auch bestimmt mal Drogen gekauft. Ähm. Aber ansonsten würde ich sagen Ladendiebstahl. So als Teenie Echt? Regelmäßig. Warst du so eine?
1: Ja. Du, bist, du ja. hast bestimmt voll viel bei so HM geklaut und so.
0: Nee, das gar nicht. Weil mich hat das genervt, dass die Klamotten immer Löcher hatten. Das war immer so eine <lacht> so Wundgruppe, wo ich war. Drin warst, oder was? <lacht> <lacht> ähm, nee, unterschiedlich. Also ich habe viel Schminke auf jeden Fall geklaut. Wirklich? Ja. Ähm, und äh, so Kosmetik allgemein. Krass. Also eher, dann eher so teure Kosmetik und ich habe viel Schmuck geklaut, aber so Billo-Schmuck. Weißt du? So. Ja. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber halt so der billigste Modeschmuck, den es so gibt. Ist das das Illegalste, was du getan hast? <lacht> ja, würde ich sagen. Das ist ja voll boring. Also ich, ich überlege jetzt gerade, gut, ich habe, äh, klar, ich habe <lacht> im Straßenverkehr auf jeden Fall auch so ein paar Sachen gemacht, aber jetzt eigentlich nichts so Schlimmes. Also ich habe nie jemanden umgefahren oder so.
1: Mich, mich hat mein Polizist gefragt, ähm, außerhalb seines Dienstes allerdings, ob ich schon mal über Rot gefahren bin. So aus Interesse. Und da hab mhm. habe ich gelogen und habe gesagt, Nein. <lacht>
0: weil du eigentlich Probleme auf einmal seine Markross. Das ist so sagt, unangenehm vor dem Polizist. Ich bin heute in zivil unterwegs.
1: <lacht> <lacht> mir war das so unangenehm. Es muss jetzt mal krass, nur weil mich ein Polizist fragt, bin ich schon über rot gefahren. Bin. Nein, nein, noch nie. Und bist du schon mal
0: einfach über eine rote Ampel gelaufen? <lacht> <lacht> noch nie. Ich bin auch mal ähm, in der 30er Zone, war ich habe einfach so mega laut so Judas Priest gehört und bin so eine 30er-Zone durchgebrettert. Boah, das
1: ist aber gefährlich, halt. Layla.
0: Und, aber es war abends, also es war nicht Kannst so... Kannst du Menschen sehr. töten? Ja, habe ich nicht. Und, äh, ich würde es natürlich nie wieder machen, das, da war ich total, das da selbstverständlich. war ich total neben mir. Ähm, aber jedenfalls habe ich mega laut, ähm, Judas Priest gehört und habe so richtig dazu so abgerockt im Auto, ne, und zwar halt <lacht> abends. Und ich war aber komplett nüchtern und, ähm, hatte aber zum Glück von meinem Patenkind den Autositz hinten drin. Ähm, also ohne das Kind natürlich. Ja. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, mir fährt halt so ein Typ so die ganze Zeit voll dicht auf, ne? So, was soll das? Ich bin ja schon voll schnell wieso fährt er so dicht auf, ne? Und dann bin ich gerade so vom, von meiner Haustür angekommen und dann merke ich so, scheiße, das war halt die Polizei. Und die sind mir halt echt seit so fünf Minuten irgendwie hinterhergefahren Und dann haben die natürlich gleich gesagt, so, ja, hier, äh, was ist da los? So. Und dann haben die mich auch gefragt, wie schnell ich gefahren bin. Und ich war so, 30? <lacht> 29? <lacht> oh Mann, ey, da muss ich den anhauchen. Aber ähm, die haben mich tatsächlich fahren lassen. Also hier, richtig äh, Priest-Fan. Nee, richtig White-Girl-Privilege, würde ich sagen. Ja, das, das,
1: das ist the, the Struggle ist not real. Das ist wirklich wahr. Ja. Uh, next question, Leila. Glaubst du an die äh, Liebe auf den ersten Blick?
0: Ja, voll. Du? Mm,
1: ja, aber für, ich glaube, dass das eine Illusion ist.
0: Ja, das war ja nicht die Frage.
1: <lacht> das stimmt, das ist nicht die Frage. Aber mm, deswegen glaube ich, dass es Also Liebe ist halt für mich was schon sehr Kräftiges. Ne? Also Liebe ist schon ein sehr starkes Gefühl für mich. Und Liebe auf den ersten Blick würde ja bedeuten, ich lerne jemanden kennen und wüsste sofort, der ist es. Ne? Oder für andere, die ist es. Aber für mich ja der. Und ich kann das nur sagen mit meinem Lebensabschnittgefährten. Wir haben zusammengearbeitet zwei Jahre und haben uns mit dem Arsch nicht, <lacht> mit dem Arsch nicht angeschaut. Also ja, ich fand den eher total uninteressant, ehrlich gesagt. Wir haben nicht mal miteinander Krass. geredet, so uninteressant fanden wir uns. Wir waren so die Konstellation Menschen, die wenn zusammen wenn du mit jemandem zusammen im Aufzug stehst und denkst so, oh nee, nicht mit dem jetzt. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, was ich mit dem reden soll. Krass. Dann hat er, hat er sich immer lustig über meinen Hund gemacht.
0: Hm. Ja. Ja, nö, ich denk schon, also ich weiß immer ziemlich schnell, wenn ich mit jemandem zusammen sein werde. Das weiß ich eigentlich immer schon nach dem ersten Date.
1: Aber bist du dann jemand, der dann so ganz schnell so all in ist, gefühlstechnisch? Weil das ist nee. für mich Liebe auf den ersten Blick. Das widerspricht sich ja. weil wer nur Nee. Aber Liebe auf den ersten Blick ist doch so, okay, krass, da ist es. Ich bin in, in love mit dem.
0: Ja, aber ich bin halt auch so jemand, also für mich ist Liebe nichts, was man nur mit einer Person im Leben hat. Deswegen ähm, finde ich nicht, dass sich das widerspricht. Also für mich ist das halt so, ich lerne jemanden kennen und dann denke ich mir so, boah, krass, ey, dieser Mensch, der wird auf jeden Fall in meinem Leben bleiben für eine Zeit lang. Mhm. Aber ob die Zeit dann irgendwie, äh, keine Ahnung, drei Jahre ist oder drei Wochen, weil ich dann merke, wow, mit den ganzen Issues komme ich nicht da oder sonst irgendwas, weißt du? Mhm. So, ist wenn, halt äh, nicht relevant. Wenn du jemanden kennenlernst, auch jetzt natürlich äh, in der
1: Vergangenheit, wenn du jemanden kennenlernst, brauchst du also nicht das Gefühl zu denken, ich kann könnte mir vorstellen, mit der Person für immer zusammen zu sein. Wenn du eine Beziehung eingehst, nur wenn du wirklich eine Beziehung eingehst, wenn, du mit, wenn man mit jemandem bummst, dann ist mir das auch wurscht, ob ich mir das vorstellen kann oder nicht. Aber wenn ich eine Beziehung eingehe, denkst du das dann?
0: Naja, ich denke beides, glaube ich. Ich denke, glaube ich, gleichzeitig ich könnte mit der Person für den Rest meines Lebens, also dieses Gefühl brauche ich auf jeden Fall, um überhaupt die Beziehung eingehen zu können. Mhm. Aber gleichzeitig bin ich auch super realistisch und weiß natürlich, dass ich bis jetzt noch nie mit jemandem mein ganzes Leben lang zusammen war. Mhm. Ja. <lacht> so rein statistisch weiß ich, dass die Möglichkeit besteht, dass ich nach ein paar Jahren sage, mhm. so, cool, bis dann. Weißt ja. du? Ja. Mhm. 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 Und das ist ja auch so, dass man nicht nur irgendwie so eine pure Seele kennenlernt, sondern man lernt ja dann auch einen Menschen kennen, der viel Gepäck mitbringt und man selbst bringt ja auch viel Gepäck mit und das einfach, es wäre irgendwie, also ich finde es super naiv, also ich würde mich super naiv fühlen, wenn ich sagen würde, das ist safe für immer, hm. weißt du? Ich sag das. Ja?
1: Ja. Ich, Weil... Wenn ich das nicht sagen würde, ich, ich projiziere das ja wirklich nur auf mich, ne? wenn ich das nicht mhm. sagen würde, dann würde sofort bei mir anfangen, das, also es würde sofort dieses Haus der Liebe anfangen zu bröckeln. Mhm. Weil dann, wenn ich quasi in Erwägung ziehe, eventuell hält das nicht für immer, dann geht in meinem Kopf sofort so ein Gedankenkarussell los. So, aha, naja, wenn das ja vielleicht eh nicht für immer ist, dann was mache ich denn dann? in zehn Jahren oder vielleicht halte ich jetzt schon mal die Augen offen oder woran könnte das dann liegen, dass ich nicht für immer mit der Person zusammen bin, ist es dann vielleicht, weil er so und so und so und so ist und fange vielleicht an, nach Fehlern zu suchen oder nicht nur an ihm, sondern auch nach Fehlern zu suchen in der Beziehung. Mhm. Und ich finde, und da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, wenn man anfängt, das zuzulassen, Fehler am Partner zu suchen oder an der Beziehung, dann... Zerstört man die fängt man an die Beziehung zu zerstören und ich glaube für eine das ist jetzt meine These aber ich glaube für eine glückliche Beziehung für eine harmonische lange Beziehung gehört es dazu dass man sich selber und seine Zweifel und Gedanken ähm, limitiert und steuert weil wenn ich mich jetzt hier hinsetzen würde mit einem Blatt Papier und einem Stift und aufschreiben würde, was ich alles in meinem Partner scheiße finde und was in der Beziehung besser laufen könnte, dann passiert automatisch sowas wie, hm, krass, das und das, das stört mich eigentlich richtig doll. Hm, vielleicht hat jemand anders das nicht.
0: Okay. Aber dann, also ich verstehe deinen Ansatz. Man gibt damit Aber, Problemen ähm, viel Gewicht. Und ich finde, ja. manchmal
1: kann man selber nicht einordnen, welche Probleme wirklich Gewicht haben und welche nicht. Ich glaube, das kann man selber manchmal nicht, weil man ja logischerweise subjektiv ist in dieser Beziehung. Hm.
0: Und ja, es ist ja auch wichtig, dass man das subjektiv beurteilt.
1: Mm, ja, aber manchmal ist es auch wichtig, das objektiv zu beurteilen. Weil manchmal steigert man sich, das kennen kenn, kenn ja alle von uns, man steigert sich manchmal in Problemreihen. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was es bei uns gibt, sehr private, aber sehr banal, mein Lebensabschnittsgefährte läuft immer mit Straßenschuhen durch die Wohnung und da könnte ich ausrasten, ich könnte austicken, weil ich habe immer meine fucking Hausschuhe an. Ich laufe hier barfuß rum, socke ich und mit Hausschuhen. Aber du wirst mich nie dabei sehen, wie ich mit Straßenschuhen durch die Wohnung laufe. Er, ihm ist das scheißegal. Das macht er schon seit mhm. Jahren. Ich kann das zehnmal am Tag sagen, der läuft trotzdem damit mit diesen Schuhen da rum. Und hier läuft ja auch ein Kind rum ne? oder krabbelt rum. Naja, und wenn ich mir jetzt das hier so überlege, mit der spreche, dann merke ich auch, wie krass mich das nervt. Und wie bescheuert ich das finde. Aber daran gemessen, wie toll unsere Beziehung ist und was er eigentlich für ein toller Mensch ist, ist das nicht nur ein sehr kleines Problem. Ich kann das jetzt aber künstlich total aufbauschen und wenn er nach Hause kommt sagen so, wir setzen uns jetzt mal hier an den Tisch und besprechen mal, wie dieses scheiß Schuhproblem -Schuh -Schuh aus der Welt zu schaffen ist. Das ist aber kein großes Problem. Ein großes Problem wäre, wenn wir ähm, unterschiedliche Ansichten in der Kindererziehung hätten, wenn er mich betrügen würde, wenn wir uns anlügen würden. Sowas wäre ein Problem.
0: Okay, gut, weil dann habe ich dich auch ein bisschen falsch verstanden.
1: Das kann öfter mal passieren.
0: Ja, weil für mich klang das gerade so von wegen, ja, ähm, man darf jetzt auch nicht nach Sachen suchen, die einen stören. Und das ist dann für mich wieder so, okay, man setzt halt keine eigenen Grenzen. Hm. Und das finde ich dann wieder schwierig.
1: Finde ich aber auch zwei unterschiedliche Sachen, die du gerade nennst. Ich finde nach Problem suchen und Grenzen setzen ist ein Unterschied.
0: Ja, total, total weil du Aber hast für mich sagen das gerade als ob du als ob du halt keine negativen Sachen überhaupt sehen kannst so. oder sehen willst. Nee, nee und, das das was
1: für mich was unterschiedliches. Also okay. man hat seine Grenzen und seine Prinzipien und wenn äh, die nicht eingehalten werden, dann kann man streiten darüber sprechen und seine Konsequenzen ziehen oder halt auch nicht. Aber hm. es gibt Leute ähm, und ich gehöre da sicherlich auch manchmal dazu, die neigen dazu gerne manchmal ein Problem einfach zu suchen und dann aufzubauschen. Hm. vielleicht auch einfach, weil es lang kein Problem mehr gab und man sich dann denkt, es hey, kann doch gar nicht sein. Äh, naja, aber ich finde das ja eh scheiße, das, was er ja macht, da da so, da, da, da setze ich mich jetzt mal dran, das würde jetzt zerpflückt. Und dann kann hm. so ein total banales Problem zu einem riesengroßen Elefanten werden.
0: Also ich kenne das äh, von mir auch aus Beziehungen, aber meistens ähm, so gegen Ende, wenn ich merke, okay, emotional ist es irgendwie gerade nicht in Ordnung und es gibt aber kein wirkliches Problem, was man benennen kann. Also kein, keins dieser riesigen Probleme, von ah, hm. denen du gerade gesprochen hast. Und dann fängt man an, so nach Fehlern zu suchen, um zu verstehen, warum es sich nicht mehr gut anfühlt. Hm, Verstehe ich. Einfach, weil man es ja. nicht
1: benennen kann. Weil man es dann irgendwie kompensiert oder versucht, auf irgendwas zu projizieren, um es nee, wenigstens ich das zu benennen.
0: Ich habe das auch, wenn ich irgendwie so eine schlechte Phase habe oder so, wo es mir nicht so gut geht, dann versuche ich mir natürlich Gedanken zu machen, was der Auslöser sein könnte. Mhm. Und dabei begegnen mir ganz viele Sachen, die mich irgendwie ähm, beschäftigen. Ach, das oder. das kenne ich auch. Ja. Weißt du, so, wo du oder auch so Sachen, die du vielleicht nicht ganz so hundertprozentig richtig gemacht hast, die dich so ein bisschen verfolgen. Und dann fängst du an, dir darüber Gedanken zu machen, bist in so einem Karussell drin. Mhm. Und genau das Gleiche habe ich auch gegen Ende von Beziehungen ähm, mit Partnern, wo ich dann denke irgendwie fühlt es, fühlt es sich gerade falsch an. Warum fühlt es sich falsch an? Ah, Ja, wahrscheinlich, weil ähm, sich mein Partner nur in mein Leben hängt, aber kein eigenes Leben hat. Oder Also was du, jetzt immer, nur so als ja. Beispiel. Eher, mhm. Wo du dann anfängst irgendwie, wo du schon so merkst, wenn du mit Freunden darüber sprichst, ähm, dass du irgendwie anfängst, so Sachen zu sagen, die stören, die dich vorher halt eher nicht so gestört haben. Mhm.
1: Ja, das sind natürlich zwei völlig äh, verschiedene Situationen. Ich meinte natürlich rein... Kleine Probleme, die man, ähm, weil man eben subjektiv äh, über Dinge urteilt, zu großen Problemen macht, die einfach der Beziehung und der Harmonie eine Beziehung schaden können. Und da sind wir ja wieder dabei, sich selber zu kontrollieren oder selber einfach sich zu reflektieren und nicht immer alles ähm, rauszublubbern, was einem gerade irgendwie über die Leber gelaufen ist oder jeder Furz, der einem negativ durchs Ge Gehirn geblasen ist.
0: Hm. Weißt du, ich glaube, ich habe eher so äh, das gegenteilige Problem. Äh, die meisten, also die meiste Zeit in der Beziehung, weil ich eher Sachen schön rede <lacht> oder äh, wow. versuche zu entschuldigen. So jemand und, bist du. Ja, ich bin eher so, dass ich halt mich am Anfang krass auf so positive Sachen konzentriere und alle negativen Sachen, wo ich mir denke, wo ich eigentlich weiß, dass sie mich irgendwann stören könnten. Hm. Essentiell stören könnten. Das dass ist ich die normal, dann eher oder? so äh, schön rede. Ja, ich denke auch, dass das also, so wenn man verliebt
1: ist, ist und also frisch zusammen, dann äh, sieht man natürlich nur die positiven Dinge. Dann stören mhm. einen ja auch relativ wenige Sachen. Das kennt ja, glaube ich, jeder. Also die, die berühmte rosarote Brille.
0: Ja. Yeah. <lacht> ja. Und irgendwann ja, setzt man die ab. Ja. Ja, und dann sieht man die äh, pechschwarze Brille an.
1: Ja, 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 das ist genau das Problem, dass man dann diese pechschwarze Brille anzieht, wo irgendwie alles dann nur noch duster scheint. Und ich finde, in so einer Phase, dass man vergisst selber ganz oft, wenn die Beziehung scheiße läuft, dann vergisst man ganz oft, dass zu so einer Beziehung zwei Menschen dazugehören. Hm. Ich will nicht sagen, dass man selber immer gleich viel Schuld ist oder eine große Schuld hat. Manchmal ist es auch einfach fucking der andere. Partner oder die Partnerin. Manchmal ist das die alleinige Schuld bei dem anderen gegenüber. Aber man muss wenigstens in Erwägung ziehen, ob das auch was mit einem selber auf jeden Fall zu tun hat. Ich bin auf jeden Fall eine Kandidatin dafür. Ich, ich habe es schon mal erwähnt, ich fühle mich gerne als Opfer in so einer Beziehung dann, wenn es scheiße läuft, weil ich mir denke, ja, ich habe gar, gar nichts gemacht und ich bin perfekt und ich mache alles toll und das ist halt wirklich ziemlich... Ähm das ist ziemlich egozentrisch, immer zu denken, dass man selber halt gar nichts damit zu tun hat, ne? Mhm. Toja. Ja, ich, mein ich hatte es auch damit. schon mal
0: andersrum, dass ich äh, auch schon mal in einer Beziehung war, wo es auf einmal gar nicht mehr lief. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das Problem bin, aber ich konnte das nicht ändern. Weißt mhm. du?
1: Ja, dann passt es vielleicht einfach nicht, ne?
0: Ja, nee, es hat einfach nicht gepasst, aber ich wollte unbedingt, dass es passt. Und mein Partner damals auch. Das war ein bisschen scheiße. Ja, ist wenn man dann das auch nicht so aufgeben kann und dann wird es irgendwann eklig. Hm. Deswegen... Macht heute mit eurem Partner oder mit eurer Partnerin Schluss.
1: <lacht> Liebe Hörer und Hörerinnen, heute ist ein toller Podcast-Tag, um mit euren Partner und Partnerinnen Schluss zu machen. Meldet euch einfach bei uns und hört unseren Podcast. Ähm, ja, tolles das Ende. Geht vor allem raus, tolles das Ende. geht vor
0: allem raus an die äh, Frau, die bei Instagram kommentiert hat, ähm, dass wir mal eine Folge darüber machen sollen, wann der, pa also wann der Zeitpunkt gekommen ist, um die Beziehung zu beenden. Heute ist heute, der Tag gekommen. Antojas
1: Geburtstag <lacht> quasi. Genau. Ihr, ihr schenkt mir zum Geburtstag, dass ihr euch von eurer kaputten, zerrütteten Scheißbeziehung trennt. Das ist doch okay. einfach ein toller Schluss auch für einen Podcast. So richtig
0: düster. Voll. In dem Sinne, Happy Birthday, Toja. <lacht> Wir hören uns nächste Woche wieder. Hinterlasst uns gerne eine Happy Birthday-Bewertung auf iTunes.
1: Ja! <lacht> und followt uns auf Instagram, einfach Vibers. Weibers, liked uns, erzählt allen euren Freunden und Freundinnen, Omas, Opas, GeschäftsführerInnen von uns. Teuer, die haben alle
0: schon abgeschaltet. Ach so, scheiße.
1: Okay, <lacht> naja, dann bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.